0: Mariano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano
1: Começando mais um timeline, são 10 horas e 8 minutos, o papo tá bom aqui, mas vai ter que ser interrompido Porque a gente vai ter que começar um programa de rádio <risos> né, não, pra... Vamos trazer o um papo pro programa Um programa de rádio com uma audiência que não caberia em nenhum estádio do Rio Grande do Sul, por exemplo né? Talvez assim, mas assim olha, talvez o Monumental de Denunis na Argentina, que agora cabe 86 mil pessoas, talvez, <risos> talvez né então vamos lá, parabéns para você que tá ouvindo a gente, parabéns para nós que estamos fazendo esse programa agora aqui, essa parabéns. é a vibe de hoje essa vibe de hoje, a gente tem que se autocongratular, porque numa época de ódio a gente tem que se autocongratular, parabéns PG por tá, ter conquistado de estar tá aqui no timeline, como muito é que obrigado, tá? Muito obrigado,
0: Potter a Rádio é Gaúcha, cara. quase
1: 100 anos, quase um século de tá é nesse verdade, microfone é agora
0: não, não 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 é pouca
1: coisa
2: 96 não. anos de história, parabéns Mari
1: por estar tá aqui muito
2: obrigada Potter,
1: né, grávida Tá quase ganhando a criança, quase não. Na verdade, faltou seis anos, né? Porque não. é o mês final, né? É. Enfim,
2: faltam semaninhas. Como é que ela
1: tá aí? Tá tudo bem?
2: Ela tá super bem, quase 2kg, é. 40 centímetros. Pra mim, que sou pequenininha, tá ah, difícil. E a previsão é que ela nasça
0: com mais de 25 meio
2: Sim, a médica acha que ela pode chegar a 35 meio
0: ah, mas vem uma baita do Mamalu.
2: Vem. Mas também o pai tem um 80, né? É. O que, que eu vou fazer? Não é baixinho Meio que nem que o Potter. Vai ter que ser isso. O Potter que é baixinho, Eu não sou
1: baixinho. Tu acha o Messi baixinho? acho Então eu sou baixinho a mesma altura Mas tem
2: outras coisas boas, o Messi é o Messi É, eu não sou Tu é craque em comunicação? Ué? Não, mas
1: eu não sou o Messi ah, Tá
2: viajando o Brasil inteiro fazendo palestra, quer apagar esse caô aí? Não quer dizer muita
3: coisa,
1: assim, digamos que eu sou um volante esforçado da comunicação hum. né? Box to box, pode ser? Eu sou, uma, eu sou uma
2: gandula da comunicação então. Não fala isso
1: A gente começou botando pra cima e já começamos a rebaixar Ai, que problema, Um é um volante programa. marcador, o outro é gandula O é. que, que tu é, PG? É o que? Ah, eu sou...
2: Camisa 10. Ah, eu sou o
1: centroavante. Ah, olha! Ah, então, alguém tem que se valorizar centroavante que faz gol, né? Tem centroavante que não faz gol. É, né? não, tem tu que fazer. Mata, tu bota pra dentro. 10 e 10 agora, Sim. esse é o timeline. O timeline chega com KTO.com, onde a diversão acontece pra colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí. Por exemplo, hoje na Fonte Nova tem Copa do Brasil, quartas de final, o primeiro jogo de ida, Bahia e Grêmio. Né? Óbvio que a Gaúcha tá contando a sua história E você pode entrar na KTO para dar uma pitada mais De emoção nesse jogo que tá chegando por aí E arraiar no pátio do Iguatemi Comida típica, música e diversão Até o dia 9 de julho Em frente ao Outback Tá com a gente também Grupem voltando Uma salve de palmas por favor, Mari uh! PG muito obrigado a grupo em tecnologia pensada em grupo depois a gente volta a explicar o que faz a grupo em uh, muito obrigado a turma da grupo que está com a gente de novo aqui no timeline perdendo força indo rápido demais na hora H, clínica alfa Man. enfermagem a maior força de trabalho da saúde no Brasil Coréia RS reconhece atua e valoriza e hoje começando com a gente facta é empréstimo rápido e fácil uma e palmas a facta que está chegando com a gente aqui muito obrigado. Obrigado, esse é o programa, viu só? Chegando patrocinadores, gente voltando, gente chegando. Muito obrigado a Grupo, e muito obrigado a Facta. Aliás, empresas que pensam de uma maneira moderna né, os seus negócios e estão de volta aqui com a gente, a Grupem de volta. E a Facta chegando, sejam bem-vindos ao Timeline. E a gente muda o jazz agora neste exato momento. Não
2: quero lhe falar, Olha, meu grande amor. Esse é o nosso assunto. assunto. E tu, tu tá sabendo, Potter?
0: Eu vi e me emocionei. ficou impressionada, né, Mari?
2: Eu fiquei impressionada. Eu também, eu para Contextualizando também. pro ouvinte que talvez ainda não tenha visto. Tem uma propaganda, né, um rolando na televisão, que é uma propaganda da Kombi. Porque tem uma nova Kombi sendo lançada pela Volkswagen e também pra comemorar o, os 70 anos da empresa no Brasil. É uma Kombi elétrica. Essa propaganda tem vários momentos que aparece o Fusca antigo, a Kombi antiga e etc. Tem toda uma... Uma estética anos 80, assim, no vídeo, e tem a Maria Rita cantando. Uhum. E cantando de repente, como nossos pais. Cantando como nossos pais. E aí, de repente, encosta no carro com ela, uma Kombi ao lado.
0: A Kombi clássica.
2: A Kombi clássica, Maria Rita na Kombi Nova, e um encosta uma Kombi clássica ao lado dela. E é Elis Regina cantando. Só que eles, Regina, feita através de inteligência artificial.
1: É, é uma junção. Uma né? dublê. Isso aí. Uma... A, a dublê de vídeo. A né?
2: mule... Tem uma mulher, cabelo curtinho, dirigindo ali a Kombi, mas as feições do rosto eles colocaram. O rosto da A inteligência da artificial
1: dá uma capacidade de um super photoshop, digamos super assim, né? é De uma perfeição. É As expressões,
0: disso. a fisionomia da Elis Regina é Porque ideal. a
1: voz a gente tem, né? A, ela cantando tem. A voz Por exemplo, é dela assim, mesma. Teve uma manchete meio, que circulou meio errada no Brasil, dizendo que a inteligência artificial fez com que os Beatles é, pudessem fazer mais uma música, né? Do John Lennon, é, né? Mais ou menos, né? Não foi exatamente isso. O, o software que utiliza de uma super inteligência conseguiu limpar uma gravação antiga com a voz do John Lennon, que tinha elementos que o Paul McCartney e o Ringo já tinham tentado usar e não tinham conseguido. Porque tinham elementos que sujavam a voz do John Lennon. Agora teve um software de inteligência artificial que conseguiu completamente retirar a voz do John Lennon, melhorá-la e assim o Paul vai regravar né, e utilizar mas esta mas... Voz, essa voz... Não foi uma coisa criada, não é a voz e, do John e,
0: cantando algo que não existia. Nesse caso não, Potter, mas já tem outros experimentos aí. De, por exemplo, Kurt Cobain cantando música nova. Cantando Sim. Música que ele nunca o conhecido. Chorão, Chorão cantando no sol. E é a do... voz Chorão? É
2: que é pegar a voz, aí pega... Tem várias timbres, entrevistas, é, músicas. É aí tu vai pegando cada fonema que aquele artista já gravou na isso. vida. E aí tu junta e cria frases. Isso já se faz, né? E exatamente essa essa uh, tecnologia usada na casa da Elis Regina é uma tu pega um rosto real e aí tu coloca a inteligência artificial para modificar aquele rosto se assemelhar Vou fazer pessoa. o seguinte, o
1: papo é bom, nós vamos engatar no, no, no entrevistado no entrevistado de hoje e, e, e a gente pode até levar esse assunto para a área dele, a gente, enfim, né?
0: Queria só fazer uma breve observação Faça. antes da gente chamar o nosso entrevistado que, que inclusive tem muita coisa boa para nos trazer, mas o que me preocupa um pouquinho, Mari, e é, é uma reflexão que eu acho que a gente vai começar a fazer aos poucos é é muito impressionante de fato eles Regina cantando ali é perfeita é ela é, é que é vídeo né só para dizer deixar claro é uma publicidade de vídeo Isso, exato exato e, e lembrando
2: que a Maria Rita tinha quatro anos quando a mãe morreu e, então, então, ela então ficou... nós nunca tivemos essa imagem das duas cantando juntas e é o que o vídeo mostra e
0: tem um vídeo dela assistindo a essa propaganda e que se ela debulhando chora né? muito. chorando muito então só uma reflexão que eu acho que vai ser feita em algum momento Mari é não sei, por um lado é muito bonito trazer as pessoas à vida novamente, pessoas que já se foram. Por outro lado, eu fico pensando na dificuldade que se pode ter no futuro de se despedir de fato, né? Porque um luto bem processado também faz parte dele que a gente, bom, tente em algum momento desapegar dentro do possível, né? Deixar as pessoas irem, né? E eu, essa tecnologia está recém-começando, né, Potter? Então daqui a pouco isso vai ser feito de uma maneira muito mais rápida, por qualquer pessoa, enfim. E é natural que pessoas enlutadas se apeguem a imagens de pessoas que já se foram. Como é que ela estaria hoje? Como é, que...
2: eu tenho é, é um pouco tenso. Eu fico eu um pouco nervoso. Eu tenho que a gente vai isso, né? chegar a um momento de ter, tipo, um holograma um avatarzinho em casa que a gente possa ver não, pessoas e aí que já a morreram a relação com a
0: morte muda não
2: necessariamente muda. mais melhor. do que isso
1: tem startups onde pessoas como Jeff Bezos o dono da Amazon não é mais agora dono enfim mas o fundador uh, mete centenas de milhões de dólares para estudar a imortalidade Apresente, quem está na linha com a gente, para um assunto absolutamente importante para todo mundo que está nos ouvindo. Alberto PG.
0: Copic, que é Alberto Copic que está na linha com a gente, especialista, consultor em segurança pública, está lançando um livro... Eu
2: trouxe o livro, está na live, pode ver, vai lá no YouTube de GZH.
0: O nome do livro é Manual de Segurança Pública Baseado em Evidências. né? Então é, é uma bíblia, é um Gigante. livro imenso, em que o Copic que eh, eh, traz praticamente todas as iniciativas de segurança pública que foram feitas ao redor do mundo e diz se funciona ou não funciona, com uma metodologia impressionante e o livro é muito visual também, muito didático, é muito fácil de entender. O Kopit, que é um dos grandes especialistas em segurança pública aqui, também é diretor do Instituto Cidade Segura, então ele estuda muito, Potter, quais são as iniciativas importantes em segurança para melhorar a vida no dia a dia de uma comunidade, na cidade. Kopit, bom dia! Como é que estamos?
3: Tudo bem? Tudo bem, Potter, Mariana, Paulo Germano. Um grande prazer falar com vocês aí. Fico, fiquei emocionado aqui com a apresentação do livro que o Paulo Germano fez. E adoro vocês, estou sempre ouvindo vocês. E, e já sobre a inteligência artificial, antes de entrar no meu assunto mesmo, mas que eu estava ouvindo vocês, né? que tem um grande desafio agora, que é usar vídeos, por exemplo, como prova de crime. Porque os vídeos podem botar a cara de qualquer pessoa.
2: É. Ah, né? sim. Pode
3: botar um de vocês ali na cena de um crime né? e depois como é que avalia, como é que leva isso para um júri. Então é. são, são assuntos muito legais que não é o tema do meu livro. Não, Mas eu estava ouvindo que... vocês e lembrando... Será, que será debate, tema do próximo, com
2: certeza. Tal, <risos>
1: talvez no júri é, tenhamos uh, 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 inteligência... Né, suficiente para demonstrar que aquele vídeo não é verdadeiro o problema é que hoje em dia tem um outro júri antes, que é o júri da internet que vai fazer já tu perder o emprego, tu perder amizades né, é, tu perder uma relação de cidade vai te destruir antes e não foi tu não era tu naquele vídeo né? vai aparecer, sei lá, um, um crime hediondo, um estupro, por exemplo, com a cara de alguém, e não é a pessoa, foi uma sacanagem com aquela pessoa, a pessoa já foi demitida não, como assim não é, tu vi o vídeo, né? a gente vai ter casos onde antes, porque é muito do, da era moderna, Copete, que até eu queria trazer para ti essa pergunta, né Des, desse, de, desse julgamento que circula na internet é, anterior ao julgamento final, que pode até libertar uma pessoa depois e liberar a pessoa, né? Como é que se lida com esse pré-julgamento que, na verdade, é feito e definido e a pessoa já foi julgada, né? Já era, ela já foi, já perdeu tudo que tinha na, de liberdade na vida dela com a internet. Como é que se faz? Como é que se discute isso hoje em dia?
3: É, não, isso aí tem repercussões enormes, né? Obviamente em todos os campos, né? Na política, enfim, e também na segurança, né? Hoje as pessoas... É... Tem muitos lugares que estão com índices de segurança baixando, mas as pessoas ficam recebendo por WhatsApp notícias, informações, fake news e tal, e, e vivem em pânico, né? vivem achando que o crime está sempre ali na porta delas. Então, esse é um assunto do dia a dia. Né? E pior ainda, e aí é o assunto do meu livro, quando se tomam decisões de o que fazer né, nas políticas públicas, baseado também em fake news, o que, é que circula por aí, né? e não em fake, não naquilo que a gente realmente sabe que funciona. Né? É a luta né? que várias pessoas estão fazendo em várias áreas, né? e a gente precisa que as pessoas se apropriem mais disso. Né? Não dá para a gente formar opinião só com base na notícia que recebe, seja ela mais escabrosa né? ou ou algo assim, fantástico que tem lá fora e que resolveu todos os problemas, a gente precisa saber interpretar um pouco mais, especialmente né, servidores públicos que estão em escolas, que são agentes de segurança, que estão lidando com a vida das pessoas para formular melhores políticas para, nesse caso que eu trabalho, né, a gente tentar reduzir a violência que o nosso país, infelizmente, é um campeão do mundo, né, há mais de quatro décadas a gente é imbatível no problema da violência no mundo, né mais de um milhão e meio de pessoas mortas, e a gente ainda lidando muito com, é, eu não quero dizer o nome de um algum remédio, né entre tantos que foram sugeridos na pandemia, né é, versus né, esse negacionismo da, da vacina, por exemplo, que é negar a ciência, esse movimento uhum. que, que existe. E que na segurança a gente já tem, aí há pelo menos também quatro, cinco décadas, muita evidência que são frutos de experimentos, experimentos éticos, né? Para avaliar um programa numa escola, num bairro, um modelo de usar a polícia, e que é praticamente desconhecido ainda no Brasil esse tipo de conhecimento que pode nos ajudar muito
2: que uh, uh, esse livro eu não consegui ler ainda, tá? Porque são 800 páginas. É praticamente impo é impossível. Presta aqui,
1: Mário, que eu vou mostrando ele na... enquanto é... estão nos assistindo, é porque é uma obra. É impossível ler
2: em poucos dias. Ontem, tu entregaste esse livro para o ministro Flávio Dino, que é o ministro de Justiça e Segurança Pública. Então, eu queria, uh, primeiramente, ressaltar esse trabalho, tá? De. Estudo essa pesquisa porque a gente tem que valorizar isso. Quanto tempo tu levaste para escrever esse livro e assim o que que ele tem ao teu no, na, na tua visão assim se tu tivesse que destacar assim, o principal ponto dele? O que que ele traz de novo para autoridades, para a sociedade discutir a questão de segurança pública?
3: Não, é, realmente foi um esforço assim gigantesco, né? Eu levei sete anos construindo. Né? Nesse tempo, a minha esposa Tâmara teve dois filhos muito mais competentes que eu. né Ela fez uma gestação em nove, dez meses. Eu levei sete anos né? fazendo a gestação desse livro. E realmente, é, isso vem muito... Eu, eu já tinha sido gestor, né? já tinha trabalhado no Ministério da Justiça, eu já tinha trabalhado em Canoas, e, e me angustiava muito decidiu o que fazer muito baseado na intuição, né? baseado um pouco na minha ideologia, baseado um pouco na intuição e muitas vezes eu via tinha coisas maravilhosas, claro, que eu me orgulho muito de ter feito, mas tinha coisas que eu percebi claramente que não funcionavam né? e acho que é algo que a gente precisa ter quando está na gestão pública, né autocrítica, será que está funcionando realmente? Né? E aí eu comecei a estudar, comecei a conhecer nessa né, esse negócio de evidências, me apaixonei e percebi que isso era desconhecido no Brasil e comecei a sistematizar usando um pouco de metodologia né, que se usa nessa área, tem um conjunto de regras para garantir, isso que é o importante né do livro, não é a opinião do Alberto, tem coisa aqui que eu escrevi que não bate bem com aquilo que eu penso ou que eu te diria antes de escrever o livro, o que tem aqui, e isso que ele é diferente, é né? uma sistematização de evidências contando uh, os projetos, né? a história de cada um, são 170 programas que eu consegui reunir evidências do mundo inteiro, né? E eu conto como é que é a história desse programa, onde é que ele nasceu, em tal cidade, teve a primeira experiência, depois vários experimentos e depois um caso concreto, né? E tem várias coisas que eu acho que a gente pode conversar aqui, né? Uh, por exemplo, a questão de treinamento parental, né, que eu acho muito legal citar, né, que é curso, um cursinho para mães, pais, cuidadores de crianças, que hoje, por exemplo, a gente sabe que é uma das estratégias de segurança pública, né, de prevenção da violência mais baratas do mundo, e que mais funcionam, porque elas mudam a trajetória de vida daquelas crianças, e interrompem né, o grande desafio da violência é que passa de geração para geração. Você sofreu violência na sua infância ou um, né, uma criação sem afeto, sem carinho, negligente ou muito violenta e você vai passar aquilo para o seu filho. E isso tem um grande impacto na trajetória daqueles jovens. Né? Hoje a gente já sabe que a violência, por exemplo, né, na, na infância é o fator de risco mais importante para uma trajetória de criminalidade violenta, para a pessoa ser muito violenta na vida. Ela apanhou na infância ela vai retribuir aquilo né, com muita violência. Então, uh, esses cursinhos de 5, seis, oito aulas que já foram testados ao redor do mundo, bons cursos, né, que mexem com emoção, não é curso teórico. É curso emocional para a gente trabalhar a questão do afeto, né, da psicologia positiva, como lidar com momentos que a criança tem birra, que desafia, né, sem usar violência, colocando limites, como se fala hoje, né, mas com afeto, com carinho, positivamente. Isso muda o cérebro da criança. Então, é um tipo de um programa, um dos 170, que a gente não conhece no Brasil, não usa, né? E, então, a gente depois não usa educação socioemocional durante todo o ensino fundamental, que é desenvolver habilidades de se colocar no lugar do outro, né? empatia, de aprender a se acalmar. Né? Isso é um conteúdo, isso é habilidade de vida. E a gente fica só no conteúdo cognitivo quando tem, né? é, muitas vezes a gente também tem esse problema no Brasil, mas a gente é um conteúdo que a gente desconhece ou cada prof que, que faça isso do jeito que acha. E, e re... não é
2: assim. E a o gente resultado tem que usar
3: programas que a gente já testou, né? E o resultado Só são um seres humanos desculpa, raivosos,
2: não, desculpa eu, é, o resultado são seres humanos raivosos, intolerantes uhum. que que brigam no trânsito e pegam uma arma e matam uma pessoa. Né? pessoas que não sabem lidar Exatamente.
0: com a raiva. E o que o copite que traz, me parece, é ah. segurança pública preventiva, preventiva. Né, Copic, que em vez de ficar só, claro, combatendo crimes que estão ocorrendo, que é fundamental, não há dúvida, eh, ao focar na primeira infância, de fato, a gente está preparando crianças para que não venham a incorrer na criminalidade mais tarde. né Isso, isso é brilhante. Eu queria que tu dissesse para gente eh, o que, que o lugar comum diz que funciona e, na verdade, não funciona. Boa pergunta.
3: Muita coisa, infelizmente, né? <risos> Por exemplo, palestra em escola sobre drogas, né, que é algo que a gente escuta falar muito, ou até alguns programas que existem hoje é, que são aplicados com muito carinho, eu tenho certeza disso, e que quando você entrevista ali, todo mundo gostou do programa. Mas quando a gente mede no longo prazo, a maioria desses programas provoca efeito colateral. Os adolescentes usam mais álcool e mais maconha depois de ter assistido palestras sobre esses assuntos, do que aqueles que não assistiram nenhuma palestra. E qual
1: é a evidência né? então, disso? É um a, tipo a, de a, qual é a explicação? Assistir uma palestra que diz para eu não usar. Por que, que eu usei?
3: Porque, né, no caso da cabeça de um adolescente, especialmente, né, isso em todas as idades, mas o adolescente tem todo aquele momento que ele está vivendo, aquele processo de desenvolvimento, e aquilo desperta curiosidade, se é uma autoridade policial, isso também gera alguns assuntos né, de, de rebeldia, de vou mostrar que não é assim. Então, a gente dá uma ideia onde essa ideia ainda não tinha, se a gente falar do jeito errado. Então, a gente sabe hoje que é muito importante trabalhar toda a questão de emoções antes, desde o início ali, da, da, bem antes da adolescência, na infância, para que quando chegue na adolescência a pessoa já saiba lidar um pouco com as suas emoções, saiba dizer qual é o limite que ela vai, mas antes, né, e na adolescência tem que ter muito cuidado. A gente tem hoje alguns programas testados, né, um programa que passou por três experimentos já no Brasil, o programa Tamo Junto, e, e esse deu evidência boa. O que, que ele faz né? então, diferente? temos que usar esse programa. O que, que o
1: Tamo Junto faz diferente?
3: Ele tem uma abordagem muito de emoções, né? ele mostra de uma maneira correta o problema que cada droga provoca. Né? O adolescente é muito esperto, não adianta você dizer, olha, se você fumar né, uma maconha você vai morrer. Vai... Não, ele sabe que não é assim, você tem que explicar o dano realmente que aquilo provoca no cérebro. Né, mas quando o professor tem que estar muito bem formado para falar sobre isso, porque o aluno vai desafiar ele, o aluno vai dizer o que vê na realidade. Né? Ah, e a cocaína, como é que é? O que, por que, que não é verdade isso? Então, tem, o professor tem que estar muito bem instrumentalizado, então estamos juntos, por exemplo, tem uh, 30 horas né, de formação então, nós temos alguns outros programas de educação socioemocional, nosso instituto, que a gente está fazendo experimento com a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente tem que levar a prevenção a sério, né? como o Paulo disse, a gente precisa ampliar a visão de segurança. Não dá mais para jogar tudo no colo da polícia né? e, e achar que a polícia vai resolver um problema que é um, um fenômeno social, que tem políticas e programas específicos que funcionam. Né, tem questões de urbanismo que a gente precisa entrar né, e muitas comunidades que a gente sabe que sofrem com o controle do crime né, ali precisa ter um trabalho é, urbano, urbanístico e a própria polícia também tem formas de agir né, que a gente acho que está evoluindo nesse caminho, no Estado formas mais proativas monitorar, saber aonde se posicionar não necessariamente para prender o bandido mas para evitar que o crime aconteça essa é a grande mudança de visão. né? Não adianta estar correndo para todo lado, atendendo chamado, e sim estar nos lugares certos e ter mais inteligência contra grupos. né? Então, essa virada toda eh, que o livro traz aí vários eh, também programas, também de violência contra a mulher, também da questão do racismo, que é um assunto muito importante. E vou dar mais um exemplo que vocês perguntaram o que, que a sociedade acha que funciona e que não funciona. Videomonitoramento. Câmeras nas ruas. Uhum. Né? É, é algo muito comum. A gente coloca muitas câmeras, tem uma repercussão. Mas, em geral, né, a gente tem mais de 80 estudos feitos no mundo, né, avaliações desse tipo, e elas mostram que o crime, em geral, reduz 5%, 8% no máximo. Algumas vezes, nada, quando a gente coloca a câmera. E que os melhores projetos é quanto menos câmera, mais impacto. Pá. O contrário do que a gente imagina. Pá, mas Por pode quê? me explicar. Porque aí quando a gente tem menos câmera, tem alguém realmente olhando, trabalhando junto com a rua, com a viatura, com o policial da rua, né? um estudo de inteligência. Então... É... Menos é mais, por exemplo, no caso de videomonitoramento. Ah, é, é um exemplo, né? O raciocínio é, é
0: de que, com, com, quando um governo coloca muita câmera, o tal do cercamento eletrônico que chamam, ele naturalmente tende a, 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 a arrefecer o patrulhamento pessoal mesmo. Né? Então, tende aí menos policiais para a rua com a explicação de que as câmeras vão dar conta. É mais ou menos isso?
3: É, é, a gente tem duas coisas diferentes, né? tem aquele cercamento que lê placa, aquele tem uma evidência boa, porque ele produz inteligência para a polícia, né? não só pegar o carro na hora, mas a polícia consegue estudar os veículos que os bandidos estão usando para tá. se locomover na cidade, então uhum. inteligência. E a câmera de vídeo monitoramento ela provoca uma ilusão, uma falsa sensação de segurança, né, de que naquela região ali está tudo sendo monitorado. E o bandido sabe que não é verdade. Né? Sabe que possivelmente não vai ter alguém olhando naquela hora, naquele momento para a câmera, no lugar certo. A câmera não tem som, então se alguém gritar, ninguém escuta do outro lado. Né? Então a câmera é um exemplo, não é que ela não é importante, mas tem que ser muito bem planejado no ponto quente, não é nas esquinas mais movimentadas, né? não é para o público ver, tem que ser realmente fruto né, dessa análise. A gente sabe, por exemplo, Paulo, é um, um dos estudos que eu mostro, ou vários né, no mundo, é, a gente tem uma coisa chamada concentração criminal. 2% no mundo inteiro, 2% dos micro territórios de uma cidade, parada de ônibus, o canto de uma praça, um bar, né, são responsáveis por mais de 50% dos crimes da cidade. Então, se a gente trabalhar esses 2%, bem planejado, com fiscalização de vez em quando, com limpeza urbana, iluminação e também policiamento no horário certo, isso tem sido feito, inclusive. Né? Estava lendo até a matéria da redução nesse semestre aqui, e está ali. Tá, isso está chegando, né? mas ainda pode ser mais rápido. Isso reduz crime. Né? Não necessariamente porque a polícia prendeu mais gente, também. E poder, lógico, não é isso a discussão. A questão é que ela consegue ser mais preventiva.
1: Que coisa interessante, né? porque é uma obviedade. Né? Que, quer dizer, parecia uma obviedade.
2: Tem um, uh, tu falaste um pouco por cima, né? mas os programas de violência contra a mulher, eu tô aqui até na página, uh, a maioria deles, segundo o teu livro, não funciona ou funciona muito pouco eu queria entender isso, por, o que que a gente está falhando, o que que o Brasil não está fazendo na prevenção de violência contra a mulher?
3: É, o livro não, não traz notícias muito boas, assim, sobre, ele estimula a gente a repensar um pouco, né, é... A maioria, é uma área muito nova que a gente tem no mundo, poucos estudos, né, muito também porque não se dava atenção, tem a ver com o próprio machismo, né, da pesquisa também, aonde que a gente vai investir dinheiro. E a gente sabe hoje muito mais sobre como reduzir crime de rua, né, violência urbana, violência juvenil, a gente tem muito mais conhecimento é, sobre o que funciona do que violência contra a mulher. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem hoje? A gente é, tenta atender o conjunto de mulheres que sofrem violência da mesma forma e, e aí a gente não tem perna e a gente fica reativo e amanhã já tem mais dezenas de casos e de dezenas, né? Então a gente tem que, o que as evidências nos dizem mais ou menos, por exemplo, Patrulha Maria da Penha, que é algo que a gente trouxe para o Brasil, que bom a questão é que não, não é nenhum questionamento às iniciativas, é da gente avançar. E o que diz a evidência? Que é melhor que vá um agente de segurança, um, uma policial ou uma guarda municipal, e um assistente ou uma assistente social, né, ou, ou um advogado da, desse tema de violência contra as mulheres, alguém de uma ONG, né, em até 72 horas, fazer essa visita. E uma abordagem forte, né, bem instrutiva, orientando a mulher a romper esse relacionamento e onde procurar ajuda em até 72 horas. Isso provoca uma queda na reincidência em torno de 30%. Quando a visita é feita depois de 72 horas, a evidência nos diz que isso provoca um aumento da violência sofrida pela mulher em mais de 25%. Então, são informações, né? e, e também é, a gente conseguir identificar o seguinte, em torno de 2% dos casos de violência contra a mulher sempre tem essa regra né, de uma alta concentração, em torno de 2% dos agressores são responsáveis por mais de 80% do dano sofrido pelas mulheres numa cidade. Que então a gente tem que conseguir enxergar exatamente quem são esses 2% de agressores ou, ou 5%, vamos lá, para não ser tão restritivo, que realmente reincidem muitas e muitas vezes ao longo de muitos anos. Né? São os reincidentes crônicos que a evidência está nos dizendo para jogar muita força, nesse caso, jogar todas as secretarias de um município para um trabalho integrado é uma mesa integrada, semanal, de saúde, assistência, educação, desenvolvimento econômico, psicologia, toda a polícia olhando esses casos mais graves. Né? Então, a gente tem que conseguir fazer essa diferenciação e fazer mobilização comunitária. É um tipo de programa, que no Rio Grande do Sul, até a Temes, é, fez muitos desses trabalhos, né? é, não, não tem ainda um experimento, a gente conversa muito sobre isso, mas lá fora já tem, de que o que funciona um pouco para reduzir é, o grande desafio é que está muito enraizado o machismo. Né? Você, por exemplo, trabalhar com homem agressor tem algum resultado positivo, mas realmente para aquele agressor crônico grave o resultado não, não é muito grande porque ele está muito né, envolvido naquela mentalidade do machismo.
1: Sim, sim, então, sim. o
3: grande trabalho é mobilizar as comunidades, por exemplo, treinar mulheres, empoderar mulheres, para que lá, na, na conversa de bar, estou né, tô, tô aqui usando uma imagem, né, quando o cara fala alguma bobagem de violência contra a mulher, que a que o pessoal comece a dizer, cara, não, isso não, cara, não não vamos por aí tal, isso aí não é mais brincadeira, vamos, vamos mudar a forma de pensar, tem que fazer uma mudança comunitária Cupiche. contra a violência. As a... escolas uhum. também, esse tipo de, de formação, né, que, que se chama bystander lá fora, né, mas o, o do que assiste à violência, não ficar passiva, não rir na rodinha de amigos, de colegas, de colégio, né, se vê um namoro abusivo, né, já interferir naquele relacionamento, dizer, não... Amiga, claro, amigo, claro. não é aí, não Compete faz isso, que... não tá legal. A, a gente tá... Então é isso que a gente, são caminhos claro. novos que a gente tem que avançar.
0: A gente tá se encaminhando aqui pro final da entrevista, eu só não queria deixar Falta de te 76 perguntar. perguntas. É, e, e eu queria que a gente fosse pra um outro assunto importante também, que é a relação da gente com o espaço público. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Aquela teoria clássica das janelas quebradas, né, lá dos anos 80, que diz que... Se um espaço que, 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 que apresenta janelas quebradas, por exemplo, e o poder público demora muito para repor as janelas, a tendência são os vândalos quebrarem as outras janelas e daqui a pouco tocar fogo no prédio e vai piorando cada vez mais. Isso nas tuas evidências se mostra de fato é, é, claro, isso se mostra concreto mesmo? Um espaço público ele tende a ser mais menos propenso à criminalidade se ele estiver organizado e bem cuidado?
3: Sim, sim, Paulo, exatamente, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? Eu, eu gosto da teoria, né, Das janelas quebradas, acho que ela é muito importante para a gente entender. Só teve um, um problema aqui, né? Com a questão ideológica que muitas vezes atrapalha a segurança, né? Que o Giuliani, lá, o prefeito de Nova York, pegou a teoria das janelas que o chefe de polícia vinha trabalhando e disse que ia aplicar a tolerância zero. E aí e essa fusão é que dá problema. O que, que diz a evidência? Que realmente é muito importante as forças de segurança e, e fiscalização do município cuidar daqueles pequenos problemas, pequenos para quem não sofre, né? o barulho, perturbação do sossego, por exemplo, né? que as pessoas sofrem e muitas vezes não tem para quem chamar porque as polícias já estão muito voltadas para questões mais graves atendendo coisas mais graves o município não tem capacidade né? e eu acho que tem que ser um assunto dos municípios, por exemplo a perturbação do sossego né? ou também o tema do álcool que a gente conversa bastante né? o Brasil é o país mais liberal do mundo sobre o uso de álcool e aqui eu não estou falando nenhuma hipocrisia, pode me convidar para tomar um bom chope não, não é nada de proibicionismo aqui é uma questão de regular no espaço público, porque o álcool é um grande fator de risco para a violência. Ele provoca briga. Não é à toa que né, na, em vários países da Europa, Estados Unidos, tal, tem horário né, que, que pode beber, horário que pode vender álcool, é, a questão de beber na rua por regulações relacionadas à violência. Violência contra a criança contra a mulher, violência no espaço público, acidente de trânsito. E a gente não fala sobre isso, é proibido no Brasil né, conversar sobre uh, possibilidades de regulação. E isso é janelas quebradas. É a ideia é de olhar pequenas questões administrativas, não é cadeia, porque a gente usa no Brasil né, cadeia e eu não estou entrando no debate da política criminal como um todo para crimes graves, né? mas a ah, pega a polícia prende, e mas não é por isso não resolve o problema. então a evidência nos diz para resumir o seguinte que está no livro que não fui eu que criei, né? nada do que eu estou dizendo foi foi estudo meu, mas está bem claro a evidência o seguinte: se a polícia chega, né? de um jeito muito forte Uh, neutraliza uma área, congela uma área para resolver um problema, não deixa ninguém tocar música, ninguém beber, é, faz revista em todo mundo, linha dura, pesada. Isso não provoca redução de crime. Não é porque eu não quero, não, não é o Alberto aqui dando opinião. Se a polícia chega nesse local e estuda o problema. E aqui eu não estou falando de confronto com facção, não é disso que eu estou falando. Uhum. Né? Eu estou falando do dia a dia da grande maioria de bairros, de convivência. Então, se a polícia chega e trabalha questões urbanísticas, né, abrir o um espaço público para a gente enxergar, né, e se cuida, se monta, por exemplo, a regulação do álcool agora na Orla, né, que eu acho que chegou... A... Isso, na madrugada. hora, até tarde demais, né, aquele espaço tão bonito... Não pode ter o álcool como motivo das pessoas irem para lá. Né? Então, são formas de reduzir a violência que a gente não dá bola no Brasil e que a evidência diz que reduz 30%, por exemplo, de homicídios e, e, e outros crimes Nossa. violentos, facada. Né? Então, são coisas, tem, temos muitas alternativas para usar, né? junto com as cidades, unindo forças, todo mundo. Né? É, e a gente tem trabalhado muito isso no nosso Instituto Cidade Segura com várias cidades aqui do estado e felizmente o resultado aparece né? positivo na queda, funciona não é mágica, é evidência é ciência okay. Alberto
2: Kopitschke, autor Felipe. do livro Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências muita
1: gente perguntando onde comprar Kopitschke, como é que faz para comprar esse livro esse manual essa obrigado Obrigado.
3: E que eu esqueço da propaganda, www.segurancaeevidencias.com.br
1: Segurançaevidências.com.br por ali que vai comprar. É, é incrível, é incrível. um manancial de informação testada
2: Uma de estudos. Coisas que foram testadas, um programas. estudo que chega e
1: fala: Ó, oh, esse estudo aqui não foi bem feito e aí a gente fez tentou fazer isso aqui. Enfim, todo ele ilustrado. Né, com gráficos, tem cores, tem um manual de como ler o livro. né é, Parabéns, Copitica, parabéns. Espetacular, dá vontade de entrar nesse livro aqui, estudar bastante, e, e só dar opinião depois de lê <risos>
2: Obrigado
1: pela presença aqui, ficou muito assunto de fora. Obrigado,
3: tá obrigado aí. gente, pelo carinho, e agora vamos tentar botar mais no mundo aí para ajudar nossas nossa cidade, nosso país, a ter menos violência. Obrigado pela pelo espaço, pela atenção e fico gratificado, né, que possa ajudar nosso pessoal que está na rua lidando com o tema da violência aí para a gente ter dias melhores.
1: segurançaeevidencias.com.br evidências no plural, né? Isso. segurança Exatamente. e evidências. ó, abriu aqui o site, tá aqui, ó. ali você pode conseguir comprar. certinho. Compite que um bom dia para ti, uma boa semana. até mais. tchau, tchau.
3: Obrigado, um abração, gente. Muito
1: obrigado. Time line vai e já volta. E volta com KTO.com, com o Iguatemi. Um beijo para os nossos novos patrocinadores. Facta, empréstimo rápido e fácil tá aqui com a gente. E Grupo, hein? tecnologia pensada em grupo. Fica aí que a gente já volta. com o timeline 10 minutinhos para as 11 horas da manhã, numa manhã linda, aliás eu esqueci de falar isso assim no começo do programa, uma manhã linda em Porto Alegre temperatura agora é de 18 graus no inverno, ou seja, é um dia espetacular, 19 graus na verdade subiu um pouquinho, 20 graus, subiu 2 grauzinhos e
2: hoje nem cerração teve, zero, zero ontem teve uma pelo menos na Zona Sul, uma, uma sensação de assim walking dead. Assim,
1: Exatamente.
2: Zumbis e tal, mas agora não. Hoje, Hoje amanheceu tá lindo. lindo já.
1: A chuva vem na sexta-feira, só na sexta-feira. Uma, uma, uma chance, semana...
2: uma previsão de ciclone. Inclusive a Rádio Gaúcha está acompanhando isso a gente traz mais informações. Mas tem previsão de chuva acima da média, ventos. Então fica o alerta para os ouvintes. É o
0: Euninho, né Mari? É a o A gente ouviu alguns meteorologistas sobre isso. Esse inverno tem uma tendência a ter menos frio, né? menos dias de muito frio. E mais dias de chuva muito Chua. volumosa né
1: Ruim, isso é ruim pra gente catel.com onde a diversão acontece Ela acontece hoje à noite com Copa do Brasil O Grêmio joga outro hoje contra o Bahia A partir de ida lá na Fonte Nova E arraia no pátio do Iguatemi Comida e bebida típica, música e diversão A gente muda o jazz Agora E a gente muda o jazz pra Facta Empréstimo rápido e fácil Nossa nova patrocinadora Então muito obrigado, rapaziada da Facta né, Que tá aqui com a gente, enfim, né Falando de grana, né, de como entender esse processo, né, de ser ético nesse processo todo, enfim, facta tá aqui com a gente. Né, e também com a gente, ó, a gente estava falando sobre. A, a gente ficou aqui no intervalo conversando quais temas faltaram com o que né? Sobre segurança, porque segurança envolve a nossa vida inteira. Por exemplo, violência no futebol. Uhum. O que, que deu certo no mundo? Os o que, que não estádios, deu certo? No né? torno é dos estádios. estádios. Uma outra coisa, prisões. Quando funciona e quando não funciona. Né? Eu tenho certeza que tem que corrigir as prisões no Brasil, né? Que são mas né? que, que na verdade aumentam a violência né? impactam fazem... na
2: reincidência na
1: reincidência, né? lá dentro o cara que, que fez um crime não hediondo sai de lá fazendo de crime hediondo uhum. né? porque cai na mão das facções né? faltou esse assunto com, com, com o Copic também né uhum. e a gente falou sobre crimes virtuais Amara. eu queria perguntar para ele sobre crimes virtuais o que, que dá certo que não dá certo aparentemente ser mais educado né? no sentido de ter mais educação mais informação, salva a gente de muito crime né? É, não quer dizer que, que um homem bem educado, que a gente tem vários, é, várias pessoas violentas contra a mulher, formadas em medicina. Sim. Né? Não é isso, digo assim, mas entender o mundo desde o princípio. A educação sempre vai tirar muita gente do crime. Não vai tirar totalmente todo mundo, enfim, né? Mas crime virtual está linkado a isso, é entender como funciona esse mundo virtual. Enfim, a gente deixou
0: de falar nisso, né? Mas isso sobre educação, só um parênteses, ter o Copit, que bateu nessa tecla, né, de que há... A primeira infância é fundamental mesmo para uma pessoa ser formada dentro de um ambiente que possa levá-lo à criminalidade mais tarde ou não. né? Então hum. essa ideia, eu nunca tinha visto isso. né? Cursos para os pais, ele falou que funcionou em vários lugares do mundo. Pequenos cursos, de seis ou oito aulas. Cursos práticos, né? nada muito teórico, né? mas, mas com uma abordagem emocional mesmo sobre como criar uma criança. Isso faz um impacto absurdo lá na frente, né? Quando aquela criança vai estar numa idade que poderia entrar no crime, é. né? Ela deixa de entrar porque teve uma criação mais afetiva, é né? É a tal
2: da polêmica da palmada. Há alguns anos a palmada era algo naturalizado. Bater numa criança que, que cometeu alguma coisa errada. Hoje em dia já não pode, não, diz que não. tem gente que fala, ai, ah, que absurdo, na minha época funcionava e tal. Enfim, é uma polêmica, mas muita gente defende que a educação positiva a conversa é muito mais efetiva e torna os seres humanos mais amáveis e menos violentos.
1: E eu tava linkando... Uh... Tudo isso. Eu tava linkando não, na, na parte de crimes virtuais, que a gente deixou de falar com o Kopit, que é, com a Grupen. A Grupen ah, é? cuida disso, né? Na verdade, ela cuida do CNPJ, da segurança da sua empresa. Que é bem né? importante. Que é a mesma coisa, né? Os CPFs são atingidos com crimes virtuais e as empresas também podem ser atingidas e a Grupen existe para proteger a empresa disso. Estava pegando a última postagem deles no Instagram aqui, que é Grupen Underline IT, de, de, de tecnologia, né? E tem ali, defendendo seu lucro, tecnologias de segurança para o sucesso empresarial. Doze palestras técnicas em 6 horas de conteúdo. Exatamente um curso que a Gruppen criou para as empresas entender né, é, como se proteger Imagina dos crimes virtuais. Um
2: ataque hacker que é. invade uma empresa, que inviabiliza um dia de operação, que rouba dados de clientes. Isso é muito sério para uma empresa, então realmente é super, hiper, mega necessário nos tempos de hoje. Tecno... Segurança na área de tecnologia.
1: O Grupo se escreve, se escreve com dois P's e, e com N de Nair lá. Um beijo pro Felipe. A Grupo aliás, é uma, é, uma, é uma empresa muito na frente. Tipo assim, quatro dias de trabalho. Lembra que a gente conversou aqui sobre uhum. esse tema? Gruppen já está fazendo há dois, três anos. Uhum. Testando, entendendo que com alguns funcionam, outros não. Tipo assim, sabe? É, mudança de local de trabalho, sem paredes, há uma década. Sabe? É, na, na, na chegou a pandemia eles estavam mais preparados para lidar, porque eles sempre tr trataram os colaboradores com, de uma forma adulta eu sei que tu pode trabalhar em casa eu confio em ti, eu não preciso estar te vigiando aqui eu sei que tu vai render mais em casa quer ficar mais um dia em casa? Fica mais um dia em casa ela é muito ligada nessas, nessas tendências, né, de Na verdade, ela é muito na frente. Nessas ela, ela pega a tendência muito antes de todo mundo. Então, muito obrigado. A facta, empréstimo rápido e fácil. E em tecnologia pensada em grupo. Não há tempo para mais nada aqui no programa. Um beijo pra ti, Mari.
2: Um beijo, Potter.
1: Um beijo pra ti, senhor PG.
0: Um beijo, Potter. Tchau, gente. Até amanhã.
1: Uh, senhor Jacques Machado, por favor, venha o microfone, Jacques Jacques Jacques. Meu microfone tenta passar para nós a lista inteira dos trabalhadores. Um, um
2: beijo para o que é um deles. Fernando Bortolim,
0: Domingo Sávio. Na central está o Sérgio Altenhoff, e o Edu do Polidori conosco aqui. Rapaziada na live. Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça. Perfeito, a gente volta amanhã com mais timeline. Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.